0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的大几年，第二百三十章，人心险恶。自古正邪不两立，这句话以前我曾经在无数本武侠小说上面见到过。但是无论对与错，始终是正义的那一方飘逸获胜，就跟杀怪升级似的。脸谱倒不行，照常理来说呀，袁梅这老孙子就应该是我遇到过最坏的人了吧？算起来，他搞七死脸魂不知道几年了。杀的人应该那都在两位数以上，基本上是属于恶贯满盈的主。拖到菜市口砍头，砍半个小时都没人哭得住，他有什么好讲的呢？哗啦啦的海声，不曾间断，似乎啊，海边的夜晚也就不会安静。我背上的脚还没有撒开，尸鬼死死的踩着我，身下的沙滩。也并不是书本上讲述的那么柔软温暖，相反的，很潮湿。我吐出的沫子里都夹杂着沙子。旁边老一更惨些，现在他还不能说话，只是和我一样气呼呼地瞪着那袁梅。而袁梅则没有理会我俩火一般的眼神自顾自地对我俩讲出了他的故事。袁梅说。他从小在东北长的，是土生土长的东北人。从小呢，家里就有钱，祖上哎有产业。到了他父母那代，家里还剩两田五十亩，可以说、啊、是地地道道的地主家庭。但是他父母呢，却并不像小说故事里的那些地主一样没有人性，像是周扒皮这种人，中国是有，但是也有很多善良的地主。哎，他父母呢，就是其中之一。而且啊，他父亲袁有成还有另外一身份，那就是白牌弟子。那和老易一样，都是祖上传下来的手艺，经常啊帮那些穷苦人家相坟。哪家有个什么红白喜事找他，哎，准没错。而且啊，他都是无偿的帮助他们，不图一分钱。但是。要说白派弟子呢，其实也是有规矩的。虽然名义上是白派，但也是要有报酬，这是此行的规矩。替人消灾本就是逆天行道之事，所以也要收一些钱，多少看哪家的诚度。所以啊，袁梅的父亲呢立下了个规矩：无论别人求他啥事儿，只要在家中的神龛前放上一分钱。意思意思就行了。即使是这样，在袁德和袁梅懂事以后呢，神坛前的箱子里已经存了将近十块钱了。袁梅说，他家之所以啊当时那么有钱，是因为祖坟葬的好。他家的祖先呢，有一个人是当道士的，非常有名，外号啊叫三木上人。是他自己选了块好地，使得自己死后三代子孙富足，无病无灾。说来也真巧啊，这到了这袁梅父亲那代呢，刚好是最后一代。袁梅讲到这里叹了口气，然后继续说道：“本来一切都那么安稳，但是直到有一天，一户逃荒的人来到了村子里，他家的噩梦。”便开始了。袁梅说：“那户人家呢，是打西边来要饭的。到了他村子里的时候啊，一家老小呢都快饿死了。当时袁梅的父亲在村子里的地位，那就跟村长一样。见着这家人那么可怜，便收留了他们。袁有成见这样下去也不是办法。虽然说世道是不好，大家都不宽裕，但是……”既然碰见了，就不能让人家饿死。再说了，行善积德也是白牌弟子的本分。于是，便出钱在村子里又盖了一间小草房给这家人住，自家的地也让住一块，白借给他家住，好让他家能活下去。听袁梅讲到这儿，我和老易都有些摸不着头脑。这老孙子跟我俩讲他那些家陈芝麻烂谷子事干啥呀？是不是他脑袋锈了啊？于是我恶狠狠地对他说道：“你能不能挑重点呢？我俩不是听你废话的。”袁眉皱了皱眉头，然后回了挥手，踩在我和老易背后的脚上的力道又加重了一些。这疼的呀，我和老易直吸冷气，顿时没了言语。而袁梅对我说：“年轻人，不要这么没有礼貌，给我安静的听着。听完，你也自然知道这是怎么一回事这正是人在屋檐下，哪敢不听故事啊？”我和老一顿时安静了下来。那袁梅见我俩这样，便继续说道：“可是这一切……”都被文化大革命给毁了。文革，这怎么又扯到这事儿上了呢？我脑子忽然想到了什么，确实，十年浩劫对于我们白派子弟来说，简直就是真正的灭顶之灾。难道他家也没有逃过去吗？严美点了根烟，然后对我俩说道：“你们这代人，根本无法了解。”什么才是真正的是非不分？在那个年月是没有人跟你讲道理的，人都疯了。听袁梅这么一说，我心里也大概能明白是个什么意思。毕竟没吃过猪肉，咱也见过猪跑。想想以前听我奶奶、爷爷说起那个年代的故事，我都。不去怎么愿意相信那是真的？我爷爷以前跟我说过，在那个年代，所有成分粮的人，哪怕是你作风再好、贡献再高，你只要被分出来，就会被关进牛棚，终日扣着大高帽游街。以前龙江医院有个大夫，是多年的老中医，医术相当高明，但是。就是被查出了祖上有地主成分，所以被关进了牛棚。直到有一天，一个连长的媳妇难产了，送到医院，没人愿意整，才,才想起来牛棚里这位老中医来。那连长在牛棚里找着了他，发现他都已经饿得站不起来了，于是慌忙通知崔事元，给这老家伙弄了一大盆馒头让他吃。那老中医见了馒头，那就跟不要命似的，竟然全他妈都给吃了。最后还没来得及去看病，就给胀死了。这是真事儿，是现在不愁吃不愁穿的我们所想象不到的。袁梅对我俩说，在那个年月，凡是地主成分就已经够油界的了，他家的地全被收走。一家人呢被赶到了牛棚，但是这些却并不是让他兄弟二人绝望的原因，因为他的父亲是标准的白派子弟，明白“上天将大任于斯人也”的道理，诸多磨难便全当是上天的考验了。三人那时的人都疯了，但是好在村子里面的人都还是有点良心的。红卫兵来抄家之前呢，袁有成早已经把佛像和祖传的书籍藏到了后院的草垛里。红卫兵们多数都是从县城里来的，所以没人告诉他们，也就不知道冤家还有封建迷信、巫医神汉的成分。但是这里说的是人性本身就是丑恶的。袁有成虽然心中坚信那些平日里受过自己恩惠的乡亲们不会告发他，但是做梦都没有想到，这件事情竟然还是败露了。而且，告发他的，竟然是住在他家的房、种他家的地、受他家恩惠最多的那一家人。没错，就是那户人家。从外地逃难过来的那一户人家，袁梅说到这儿，狠抽了一口烟，然后对我俩说：“你猜他告发我们的目的是什么？”我和老易都没说话，我俩上哪儿知道去？那袁梅狠狠地说道：“仅仅就是为了让他家的孩子能当上红卫兵。”啥？我和老易都他妈没听懂。只见那袁枚继续讲道：“原来，不管在什么时候，人性的贪婪永远是第一位的。在那个时代，人都是疯狂的。小青年们都不上课了，成天背毛主席语录，希望当上红卫兵后能参加大串联，前往天安门，等待毛主席检阅。”吃饭不花钱，坐火车不花钱，只要有红卫兵的一个小本本，就是万能的通行证。可是殊不知啊，一般的红卫兵都是学生出身，农村的孩子们基本上没戏。但是看见那些大城市来的红卫兵小将们一个个威风凛凛的样子，村里没见过世面的农民们便把他们看作了是打官之类的东西，变着法儿的。想让自己的孩子也加入红卫兵，背毛主席语录那是不可能了。毕竟大字儿读的都不是一个，唯一的办法那就是惧报。要说患难见人性，这确实是正确的。那一家人为了让自己的儿子加入红卫兵，竟然让自己的儿子去找组织举报袁有成一家。可怜袁有成一家人，本来已经住进了牛棚，受了莫大的耻辱和磨难，如今又雪上加霜，说要受罪。袁有成不怕，但是他看见自己曾经救过的那一家人，如今竟然换了副嘴脸，反过来害他们，就实在受不了了。自己的媳妇在一次游街示众时，被人家扔来的石头砸断了腿。而自己看着那些平时受过自己帮助的乡亲们一副冷漠的嘴脸时，终于受不了了。他选择了死。袁枚想到了这儿，竟然有些说不下去了。他瞪着我俩，然后对我和老易说：“你说我命好，那我现在问你，你还会觉得我命好吗？”我和老易忽然没了爷望着眼前这个恶人，心中却百味交集了起来。原来每个人都有自己的故事，可和谐社会却不管是什么时候都是和谐的。望着袁眉，我俩已经无话可说。之前我俩的心中，他完完全全的那就是一反派的杂子，可是没想到。那些单纯的罪人只能出现在电影、电视剧里，在我们的生活中，又有几个人能如此的脸谱化呢？袁梅见我俩没了言语，便冷笑地对我俩说：“所以我说，你们俩根本什么都不懂，根本无法了解到我的痛苦。”虽然我们都是五弊三缺之人，但是比起我，你们这一代的白派中人还是太幸福了。也许他说的对，我叹了口气。我们这代人就是这样，总是在抱怨自己的命不好，殊不知都是身在福中不知福。我虽然很惨。但是和年轻时的袁梅比起来，确实幸福了很多，起码没人怀疑，没人背叛。但是这一切难道又是他作恶的理由吗？于是我便问他：“你说了这么多，赶紧进入正题吧。你说你是怎么得到三经书的？还有，你到底要跟我们两个谈什么？”二百三十章，完。